0: Witajcie. Witajcie ponownie w niezwykłych przygodach Fidlipigusa. Jest nam niezmiernie miło, że wciąż nas słuchacie i jesteście chętni posłuchać kolejnego sezonu. Razem ze mną jest dwójka znajomych graczy oraz ktoś jeszcze. Ale o tajemniczej postaci nie będziemy na razie mówili. No dobrze. Jak tam, gotowi?
1: Jak nigdy w życiu.
0: Zwarci tak. Wspaniale. To może tajemnicza postać tylko się przywita, ale nic więcej nie powie. Hej! No dobrze, przywitała się, a my natomiast przeniesiemy się z powrotem do naszej niezwykłej krainy. I tak po wydarzeniach w lesie cieni nasi bohaterowie pokonali tajemniczą postać, czyli władcę much, uratowali krainę. Ich przyjaciółka, Neilin została wyniesiona na władczynie tamtej części lasu zajęła miejsce rogatego, a natomiast nasz łotrzyk oraz nasza druidka cóż nie skończyli jeszcze swojego zadania czekało ich jeszcze kolejne jedno, a może i ciut więcej dopiero się przekonamy a teraz zapraszamy was na drugi sezon To była ciemna noc. Co jakiś czas można było dostrzec błysk światła, kiedy piorun przecinał nieposkłon. Zbliżała się straszliwa burza. Las pomału szumiał na wietrze. W oddali jednak można było dostrzec pojedyncze światła. Malowały się niczym bagienne ogniki, ściągające przeróżne osoby do wnętrza tegoż miejsca. Bo jak wiadomo... Każda przygoda powinna rozpocząć się w najbardziej tajemniczych ostępach. W miejscach, w których śmiertelnicy nie mają możliwości wstępu. A oprócz tego sami bogowie spijają nektary, by tylko i wyłącznie cieszyć się tą chwilą tam, gdzie się znajdą. Wybaczcie, trochę mnie poniosło. To miejsce... (śmiech) Tak, to była karczma. Ale nie taka zwykła karczma. Mówili na nią karczma kulawego jelenia. Spróbuj się zaśmiać, a sam jeleń spojrzy na ciebie, a twoje życie skończy się dość prędko. Dlaczego to miejsce było wyjątkowe? To tutaj przybywali najgorsi z najgorszych. To ci, którzy pod ukryciem zastanawiali się, jak zdobyć złoto, pieniądze, jak wynieść się powyżej przeciętnych mieszkańców krainy? Kwarczma pod kulawym jeleniem została wybrana jako doskonałe miejsce do spotkania. Tak przynajmniej uznał Gus. Co robił w tym czasie? Tego do końca ja sam nie wiem. Zapewne on będzie mógł się podzielić historiami. Ale, Filip, bo o tobie mowa. Właśnie zmierzałaś traktem w kierunku karczmy pod kulawym jeleniem. Droga była nietypowa. Szlak rzadko przebywany. Mówili o nim szlak śniących. Śniących, ponieważ jeżeli ruszyłeś tym szlakiem, zwykle nie budziłeś się już po podróży. Tutaj było dość niebezpiecznie. Było ciemno. Błysk kolejny. Jak wyglądała Fidlip? Była tak mniej więcej w odległości 300 metrów od pakiennych świetlików, to znaczy świateł karczmy.
1: Filip powoli poruszała się, jadąc oczywiście na fonie, po błotnistym przypuszczam że teraz trakcie, kołysała się w przód i w tył trochę jakby drzemałka, kompletnie ufając swojemu towarzyszowi. Z odległości tych 300 metrów był to widok dość dość dziwny, dlatego że wyglądało to trochę tak, jakby na olbrzymiej panterze jechał średnich rozmiarów krzak, z którego wystawało bardzo dużo różnych patyczków, gałązek, kostek, jakichś dziwnych liści. Gdyby przyjrzeć się bliżej, faktycznie można by zobaczyć, że druidka sobie drzemie, czekając jakby na to, aż Fon dowiezie ją na miejsce, bo nie oszukujmy się, pomagła już na tyle dużym zwierzęciem, że świetnie sobie radziła, a ich więź nigdy nie była tak doskonała jak teraz.
0: W takich miejscach, jak już wspomniałem, można było spotkać przeróżne osoby, zwykle złoczyńców. I tak, kiedy Filip lekko drzemiąc przejeżdżała między gęstymi drzewami, a pomiędzy nich można było dostrzec wyrastające kamienie runiczne, które niegdyś należały zapewne do jakiejś znanej cywilizacji, w pewnym momencie na jednym z kamieni można było dostrzec postać. Była oparta o kostur, choć na kamieniu się siedziała, miała płaszcz, Pierwsze krople deszczu spadały na nią. A ona tylko i wyłącznie spojrzała swoim ostrym, badającym wzrokiem. Postać była dość stara, ale dość szybko też odezwała się w kierunku przejeżdżającej. Kogoś to niesie? Dobry wieczór.
1: Pierwsze krople prawdopodobnie spadły Filip na nos i ją obudziły. Dobry wieczór.
0: A to rozsądnie tak samotnie podróżować przez śniący szlak?
1: Filip, gdyby nie ciemność prawdopodobnie rozmówca zobaczyłby lekko unoszącą się brew. Przecież nie poruszam się samotnie.
0: W <gry> rzeczy samej masz zwierzę. Ale zwierząt w lesie i sporo jest. A to oswojone, tak?
1: O! Gnamka w żadnym razie nie zatrzymała się, tylko dalej jednostajnie idzie do przodu, znaczy fon idzie do przodu.
0: Postać przeciąga lekko wzrok za Fidlip. Ja bym uważał na panienki miejscu. To taka przestroga ode mnie. ma to nie miejsce dla młodej osóbki. <głos> ani dla jej kotka
1: <głos> Filip chyba nawet nie zaszczyciła do jej swojego rozmówcy spojrzeniem no bo nie oszukujmy się co jest strasznego w jakimś staruchu środku lasu jeżeli jest się niedługo po pokonaniu wielkiej armii orków i innych równie mało przyde- przyjemnych indywiduów nie mówiąc o wielkim czarnoksiężniku też można powiedzieć, że była zbyt pewna siebie, jak na sytuację, w której się znalazła. No, jedne co, to pogładziła fona po głowie, żeby jakby nadać sobie rezonu jeszcze, i dalej twardo wsparli do przodu.
0: Jeżeli choć na moment obejrzałaś się za sobą w kierunku starca, zobaczyłaś znów kamień, jego na nim nie było. Choć. Pod nim można było zauważyć stertę kości i czaszkę, która pozostała gdzieś za tobą. A ty zbliżyłaś się w kierunku karczmy. Składała się ona z trzech pięter. Drugie, jak i trzecie wyglądały jakby zostały dołożone na siłę na resztę kondygnacji. Karczma wyginała się. Przypominała coś niezbyt spójnego architektonicznie. Oprócz tego szyld lekko trzeszczał na wietrze. Przedstawiał głowę jelenia, a pod nią miecz. Z wnętrza natomiast można było słyszeć lekki gwar, śmiech, muzykę. Dostrzegasz także, że przy karczmie znajduje się kilka koni przytwierdzonych pod zadaszeniem? a także podchodzi w twoim kierunku krasnolud. Ma bandamę na jednym oku, ma złote pierścienie na dłoniach, które mienią się mimo ciemności i zatrzymuje w odległości tak mniej więcej dwóch metrów.
1: Kiedy tylko zbliżamy się do karczmy, zeskakuje z fumy.
0: Przytwierdzić? Nie. Wejść do karczmy to nie może zwierzę. Zwierzęta nie mają wstępu.
1: To mój towarzysz.
0: Nie obchodzi mnie to. Może stanąć obok koni jak reszta.
1: Patrzę na Fona.
0: Fon lekko strzyknął swoimi wibrysami, ale nie przejął się za bardzo.
1: Poprawiam tą komicznie długą włócznię na plecach. Przytwierdzamy ją jakoś tak mocniej i pewniej. Mm, nie trzeba go przytwierdzać, sam sobie poradzi. Nie dotykałabym go na waszym
0: miejscu. A jeżeli on dotknie którejkolwiek z koni, nie to zapamiętam sobie...
1: Będzie graczem.
0: Tak, każdy tak mówi. A potem mu podrzynam gardło. Powiedział coś pod nosem.
1: Filip westchnęła ciężko. Poprawiła szatę, poprawiła burzę włosów, po czym ruszyła do drzwi karczemnych, żeby otworzyć je z hukiem, bo przecież nie od dziś wiadomo, że wchodząc do miejsca ludzi spod ciemnej gwiazdy należy zrobić jak najlepsze pierwsze wrażenie.
0: Kiedy przekroczyłaś tylko i wyłącznie próg wewnątrz, miejsce to zmieniło się nie do poznania w odczuciu od mrocznego i tajemniczego lasu. W coś co przysięgłabyś, że jest obrazem dobrej zabawy. Te trzy kondygnacje, które było widać z zewnątrz, ciągnęły się do góry, a na balkonach znajdowały się przeróżne stoliki, które pieły się, jak podnosisz głowę do góry, kilkadziesiąt metrów wyżej. Na pewno został rzucony tutaj czar, który powiększył to miejsce i stworzył coś niebywałego. Wszędzie poruszają się przeróżne postaci, ubrane w stroje z odległych krain. Są tutaj także jakieś nietypowe rasy. A w tym wszystkim można także dostrzec, że na samym środku znajduje się kontuar, za nim postać wysoka z dużym porożem, z głową Jelenia, góruje troszkę nad wszystkim i rozmawiając w tej chwili ze sporych rozmiarów ogrem. Wymieniają się jakimiś odznakami. Odznakami? Tak przynajmniej to wyglądało. Kiedy tak patrzysz na lewo i prawo, nie dostrzegasz nigdzie pomiędzy tym wszystkim swoją znajomą postać. Mowa tutaj o gusie. Gusie, właśnie, bo mowa teraz o tobie. W pewnej części, w owej karczmie, znajduje się miejsce do grania w,
2: w kości oczywiście.
0: Kości, to znaczy kości gruchotane są, jeżeli przegra się w tą grę. Nie? Nie kości.
2: Nie, to takie takie dotoczenia.
0: A, poniosło mnie, wybacz, ogry giganty, złowie, źli ludzie. To jakoś tak mi się skojarzyły. Więc grając w kości, siedziałeś przy stoliku. Obok ciebie po jednej stronie zasiadał krasnolud, po drugiej stronie zasiadał... Troszkę większy od ciebie półork, a naprzeciwko był krupier. Był to niziołek ze złotymi zębami. Przyglądał się cały czas grze, a obok jeszcze można było dostrzec jedną postać. Była to barmanka. Podeszła z kilkoma napojami i zaczęła stawiać na stole. Jak wyglądał w tej chwili Gus?
2: Guz w tej chwili był bardzo nie do poznania. Zaciągnięta na głowę była był duży poł płaszcza, który tworzył trójkątny kaptur. Nie był on idealnie uszyty, ponieważ głos musiał improwizować po tym jak pierwszego wieczoru wyleciał z karczmy za swoje zachowanie. A teraz dokładnie okutany z każdej strony ciemnym brązowym płaszczem udawał kogoś większego od siebie. Starał się obniżać swój głos i przedstawiał się jako niszczyciel światów.
0: Niziołek spojrzał. I tak wygrywa niszczyciel światów. Sto sztuk złota dla pana niszczyciela. Niziołek przesunął złote monety. A ty, Gusie, wiedziałeś, że udało ci się wygrać choć fortelem. Ork przyglądał się nerwowo na twoje palce. Krasnolud przeklął i rzucił kośćmi o stół, a to był moment, kiedy chyba warto by było przerwać grę.
2: Gus zebrał wszystkie złote monety, jedną ostatnią stryknął palcami w kierunku niziołka i z pokaźnym wypchanym woreczkiem pieniędzy odszedł od stołu.
0: I tak było kilka godzin temu. Zdobyte złoto należało przepić i znaleźć sobie doskonałe miejsce. Więc kiedy Filip weszła do środka, rozglądając się i szukając Gusa, na pierwszy rzut oka go nie dostrzegła. Ale po chwili mogła go zobaczyć. Gdzie był, co robił, w jakim był stanie, kim był otoczony, a może siedział gdzieś samotnie. Tego nie wiem, ale chętnie się dowiem. Gus
2: siedział teraz przy przy kwasie, namawiając karczmarza, aby Kolał kolejną kolejkę ciemnego, gęstego piwa jemu i jego towarzyszom, którym stawia już kolejny dzień w zasadzie. Obiecując, że na pewno jutro wygra kolejne złote monety i będzie w stanie zapłacić.
0: Karczmasz będący, tak jak nazwa karczmy wskazuje, jeleniem. magiczną istotą, która kontroluje to miejsce, nachylił się nad tobą. Wygrasz, Tak? Złoto znajdzie się u nas, a wszyscy będą zadowoleni. stawasz kolejną kolejkę. I tego trunku. Dobrze więc. To miejsce jest miejscem, gdzie spełnia się marzenia, a ty je spełniłeś w pełni. Problem w tym, że jesteś mi coś dłużny.
2: Prawda? No tak, ale no, przecież jutro oddam wszystko i to jeszcze z nawiązką i jakimś napiwkiem.
0: Czyli oddasz tak jak obiecałeś, kiedy przyjdzie twoja towarzyszka z odpowiednim złotem. No tak. To wspaniale. W takim razie czekamy na twoją towarzyszkę. Może dziwnym zbiegiem okoliczności, kiedy wypowiada te słowa... Filip, dostrzegasz Gusa.
1: Domyślam się, że w tym gwarze nie słychać.
0: Absolutnie nic nie słyszysz.
1: Filip, widząc Gusa, wyraźnie się rozpogodziła. Jakoś zniknął ten na poły zaspane, na poły groźny wyraz twarzy, którym próbowała raczej starszego pana przy drodze. E, zakasała s- swoją szatę, poprawiła rękawy, e, trochę zdenerwowanym krokiem e, zaczęła przebijać się przez e, tłum, od czasu do czasu mrucząc, przepraszam, przepraszam, śpieszę się bardzo. E, po czym, kiedy jej się już w końcu udało, pociągnęła Gusa za połę płaszcza, bo było nie było, Prawdopodobnie nie wystawała głową na trzynkwas. GUS!
2: GUS obrócił się i w pierwszej chwili, nie rozpoznając do końca głosu w tym całym gwarze i nie dostrzegając zbliżającej się niskiej postaci, obrócił się z, z słowami na ustach CO DO I rzucił się jej w ramiona.
1: No, myślę, że to raczej wziął ją. Myślę, że to w drugą stronę się nie uda. Uda się,
0: bo się tak zgarnie. <grym grym> No patrzcie państwo. I przybyła wspomniana Fidlip.
1: Gus? Co zrobiłeś?
2: Fidlip, masz parę sztuk złota? Możemy być od tego?
0: Jestem Jelo, a to mojej kompanii. Jak już zapewne pani wie, nasz przyjaciel Gus od dłuższego czasu spędził... Chwilę w naszym przybytku, a właściwie w moim konkretnie rzecz ujmując, i jest winny trochę sztuk złota, które panienka oczywiście ma
1: przy sobie. Co to znaczy trochę?
0: Ostatnio wygrał 100 sztuk złota, wydał je, to brakuje nam zaledwie tylko i wyłącznie 800 sztuk złota. Taka drobna sumka na pewno jest w pani posiadaniu.
1: 800? To nie jest kilka. Kilka to jest 8
2: ale wystarczy, że masz 8. Jak masz 8, to ja pójdę i wygram. I musi się zrobić 800. Co tam mówicie? Bo nie słyszę przez gwar.
1: Ile dni tu siedzisz?
2: No, miałaś być 5 dni temu, więc w sumie jakieś 10.
1: I od 10 dni pijesz na kredyt?
2: No nie, no przecież. 3 dnia wygrałem pieniądze, potem 8 przegrałem. I wczoraj wygrałem. Może to nie było wczoraj. Chyba tak.
1: Nie mam 800 sztuk złota.
2: No, na pewno już 8.
0: Gus, Posłuchaj, nie wiem, o co mówicie, bo was nie słyszę, ani nie widzę twojej kompanki. Zróbmy tak. My się napiliśmy, właściwie moi ludzie są zadowoleni, ja także. Dogadajcie się, wróć za dwie godziny z kwotą jesteśmy zadowoleni. Pewnie, oczywiście. Jeleń uśmiechnął się i odwrócił, zaczepiając kufel na swojej poroże, jeden, drugi, trzeci i ruszył, żeby umyć to, co zostało zebrane z szynku.
1: A co zrobiłeś z tym całym złotem, które wyniosłeś ze skarbca rogatego?
0: No,
2: zainwestowałem.
1: Co?
0: Kiedy powiedział te słowa, podbiegły dwie bardzo ładne kobiety. Ludzkie. Cześć Gus! Hej. To co, dzisiaj też spędzamy miło czas?
2: Tak.
1: Gus?
0: Oparły się o jego ramiona, patrzył na ciebie. A co to jest? A to jest twoja przyjaciółka. Zaśmiały się obie.
1: Filip przybrała na tyle groźny wyraz twarzy, na ile była w stanie.
0: E, To my w takim razie mm, widzimy się wieczorem, Pa! Obie jednocześnie ucałowały cię w policzki i odbiegły radośnie.
1: To były twoje inwestycje?
0: Mhm.
2: Jestem dość znany. Szanowany.
1: Ile zostawiłeś tutaj złotych monet? Przepraszam, zainwestowałeś?
2: A... Wszystkie.
1: To znaczy ile? I ile zamierzają ci zwrócić z tej inwestycji?
2: Jakieś tysiąc?
1: Zwrócą ci z tej inwestycji?
2: Nie, no tyle zainwestowałem.
1: No, to jaki jest zwrot z tej inwestycji?
2: Um, no, taki, że jestem po prostu uznawalny. I wszyscy mnie lubią. I lepiej się powodzi szynkwasowi. I tym wszystkim ludziom.
1: To nie jest zwrot z inwestycji. Zwrot z inwestycji jest wtedy, jak te pieniądze do ciebie wracają. Z nawiązką.
0: Mm-hmm. Poczułeś, jak coś pociągnęło cię z tyłu za nogę. Widzisz szczuroczłeka rozpoznajesz go dość szybko należał do ekspedycji gromkiego chrusta chrust przedstawił ci bardzo dobry plan ponieważ miał mapę do skarbu smoka wraz z całą swoją gawiedzią a właściwie kamratami czyli 35 innymi szczuroczłekami przedstawili ci genialną inwestycję ty zostajesz w karczmie Bawisz się, a oni zdobędą skarb. Właśnie widzisz jednego z nich. Patrzy wyraźnie. Jakiś młodszy. Jego futro widać nie, nie wyrosło, ponieważ ma w wielu miejscach dziury, ale dopiero po chwili orientujesz się, że są to dziury wypalone.
2: Ech, wróciliście.
0: Dzień eee, dobry, panie Gucie. Eee, bo ja wtedy <śm-> Są drobne komplikacje. Potrzebujemy więcej złota na maszynę.
1: jaką
2: maszynę?
0: Musimy przeciągnąć wodę z pobliskiego źródła, żeby ugasić smoka.
1: Jak chcecie gasić smoka? Nie,
0: Nie wiem, to pomysł Sefa. Ale Sef nie żyje. Właściwie to wszyscy nie żyją, zostałem ja, ale mój plan będzie taki sam. Potrzebuję zaledwie 200 sztuk złota! I plan będzie zrealizowany. Co nie? Uśmiechnął się.
2: Gus drapie się po głowie.
1: Filip trochę jak taki karp wyjęty z wody. Otwiera, zamyka usta. Trochę macha ręką, jakby chciała coś powiedzieć. Ale potem stwierdza, że to i tak nie ma sensu. To może. Może po prostu wyjdziemy.
2: Nie. Nie, nie możemy tak wyjść.
1: Mało te rzeczy w życiu ukradłeś?
2: No ale nie. Pożyczyłem. Też mogę pożyczyć.
0: Jak ty tak myślisz, rozglądasz się? Jest sporo ludzi. Ale w pewnej chwili twój wzrok skupia się na znajomym jeleniu. Patrzy on na ciebie, uśmiecha się szczerze i wskazuje w kierunku zegara, który jest nad szynkiem. Tyk, tak, tyk.
2: Gus podnosi kciuk z szerokim uśmiechem na ustach
0: i wtedy orientujesz się, że kiedy ty się uśmiechasz, uśmiecha się jeleń, uśmiecha się jeszcze jakiś jego 30 ludzi znajdujących się w tej karczmie.
2: ZA GUSA! Podnieśli kuflę. Zobacz, jak świetnie działa ta inwestycja.
1: Filip potarła skronie, wyraźnie zmęczona i zirytowana tym, co się dzieje. Gus! Mieliśmy jechać na wyspy uh-huh. Znaleźć Kolejną część Władcy Much Tak. A nie wydawać setki Złotych monet Na to, żebyś stawiał jakimś Złoczyńcom picie
0: Bardzo szybko ich oceniasz Kiedy powiedział te słowa Mniej więcej za nim dostrzegłaś jedną postać Która przecięła z jednego końca na drugi Karczmy A za nią zaraz ruszyła następna By wdać się w bójkę
1: Myślę, że nie.
2: To się dzieje w każdej karczmie. Dobrze, dobrze, um, To tak, dasz mi... Pożyczysz jakieś... Tyle złota, ile masz. Ja pójdę wygrać więcej. Oddam ci i zapłacę.
1: A co jak przegrasz, to za co będziemy podróżować?
2: Um, to wtedy... Kto inny mi pożyczy i wygram? Oj do tej pory za każdym razem wygrywałem, poza tymi dwoma, ale tak to za każdym.
1: Nie masz już nic?
2: Gus rozsupowuje mieszek, w którym są jakieś brązowe
1: monety. Dam ci 10. I nie chcę na to patrzeć. W tych słowach wyjęła mieszek, ciężko odliczyła 10 monet, dała je Gusowi. Ech, to ja posiedzę gdzieś przy oknie i, i ruszyła w stronę jakiegoś... coś, znaczy w sumie nie, to bez sensu. Miała już iść w stronę okna, gdzieś w miarę blisko wyjścia, ale dotarło do niej, że trzeba przecież pilnować tego niewydarzonego puorka. Pójdę z tobą, na szczęście!
2: Gus, szeroko uśmiechnięty, zabrał dziarskim ruchem na ręki Gus i ruszył do stołu krupiera.
0: I tak poszedłeś w kierunku jednej z nawbocznych. Wnętrze przesiąknięte jest zapachem tytoniu z dalekich krain, dymy unoszą się z ust dwóch bardzo grubych krasnoludów, zaciągnęli się, a oprócz nich znajduje się tutaj krupier, który bardzo szybko rozkłada karty młodych chłopak, ale także jest tutaj ktoś jeszcze. Jakaś postać, ale jest zakapturzona i nie widać, kim jest. Krupier spojrzał. O, pan Guś! Czyżby dołączał pan znowu do gry? <grych> na pewno? Tak. Jest pan pewien?
2: Wrzucam 10 monet na stół.
0: Rozumiem, że tak. <grych> Zabrał monety i zaczął rozdawać wszystkim wam karty. Wykonaj mi test, jeśli mogę cię prosić. Czy chcesz podjąć się normalnej gry, czy chcesz oszukać przeciwników?
2: Mam specjalną umiejętność, to gry w, takie gry z złodziejstwa.
0: Mhm. No dobrze. Przekonajmy się.
1: Czy to już będzie nasza pierwsza jedynka?
2: To jest 24.
0: Dobrze więc. Na początku wydawało się, że przegrywasz. Ale wciąż brnęłeś do przodu podczas tej rozgrywki. Stał włożone następne karty. Odpadł jeden krasnolud. Odpadł drugi krasnolud. I została ta postać. Ostatnie dwie karty padły na stół. A... Młody chłopak. I wygrywa pan guz. Niebywałe. Przeciągnął 45 złotych monet w twoim kierunku.
2: No dobra, Fedlep, teraz idziemy grać w kości. Gus zebrał całą kwotę i ruszył do kolejnego stołu.
1: Filip popatrzyła na Krupiera, potem na dziwną postać, która została przy stole i ruszyła za Gusem jakoś tak niepewnie. Realnie im dłużej siedzą przy stołach, tym bardziej te jej włosy stają dęba i są bardziej nastroszone.
0: Czujesz się rzeczywiście tutaj dość nieswojo i nietypowo. Podchodzicie do stołu z kośćmi. Tutaj znajomy ziołek spogląda. O, znowu. To co, gra pan? Na no pewno. Wspaniale. Zapraszam w takim razie. Również mamy tutaj em, trójkę szanownych panów. Więc myślę, że chętnie by zagrali. E, ile pan stawia? Wszystko. Ha, no dobrze więc. W takim razie przekonajmy się jak to się uda.
2: 21.
0: Mhm. Kiedy postawiłeś całą kwotę, byłeś już pewien wygranej. Kiedy do stolika dosiadła się tajemnicza postać w ostatniej chwili i postanowiła zagrać. I to był ten moment kiedy widziałeś jak już wypada jedynka na jego kości wygrana ląduje prosto w twojej kieszeni ale wypada szóstka przegrywasz wszystko
1: Eee no. y- 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 nie da się jakoś tak, że ostatnia tura przegranego gra o wszystko i nie wiem, coś
2: no nie. Głos obraca się w do tego mężczyzny. I Gratuluję i wyciąga rękę w jego stronę. Widzisz jak, yy... Widzisz, jak postać
3: zgarnia swoją wygraną ku sobie i skrupulatnie chowa, chowa sobie do jednego mieszka, część do drugiego. Składa sobie jakby co najmniej dwa miejsca. A dziękuję i przyjmuję Twój uścisk.
0: Kiedy bierzesz dłoń postaci, w swoją. Jest ona drobna. Choć ścisk jest silny, trzeba to przyznać. I dostrzegasz spod kaptura twarz. Nietypową. Jak wygląda?
3: Eee, twarz jest troszkę zasłonięta. Ma zasłonięte, ma, ma zasłonięte usta. Jest, wystaje oczy i nos. Eee, wygląda jakby tak chodził prawie, że cały czas. Eee, to jakby się troszkę gdzieś albo wydaje ci się jakby się przed kimś ukrywał oczy ma lekko rozbiegane aczkolwiek widzisz, że całkiem sprawnie wszystko lustruje dookoła poza poza kapturem na głowie jeszcze widzisz jak postać ok- okutana jest w luźne, w luźne szaty które są przewi- przewiązane na przegubach także zdaje się nie ograniczają jego ruchów tak jakby były specjalnie po to, tak skonstruowane i zastosowane. Hmm. Obracając się na krześle w twoim kierunku, praktycznie nie wydawała żadnego odgłosu. Więc przyjmuje twoją rękę i mówi dziękuję. Spodziewałem się jednak, że będzie pan
2: bardziej roztropny.
1: Wszyscy Panie...
2: się tak Głos. Miło mi. Jak pan to zrobił, że tak jakoś się tak obróciła tak z jedynki na szóstkę? Bo chciałbym się nauczyć. Yy,
3: moje tajemnice są moimi tajemnicami, jak zapewne pana pańskimi. Hmm. I niech takie pozostaną. Ale wygrana to wygrana. Tak, oczywiście.
0: A kiedy Gus rozmawiał z tajemniczym mężczyzną, ty, Filip, dość szybko wyczułaś dzięki swojemu niezwykłemu węchowi, Zapach, który unosił się od tej postaci. Przypominał on kadzidła. Kadzidła, ale nie z tej części krainy. Bardzo odległe. Zapachy są nietypowe. Przenikają twoje nozdrza wręcz drażnią. Oprócz tego, kiedy odruchowo spoglądasz w kierunku stóp tego człowieka. Człowieka? Ciężko powiedzieć, że to jest człowiek. Ale ma bardzo lekkie obuwie. Ubranie do pasa także... Aczkolwiek przysięgłabyś, że ma jakąś broń dziwną także, lekko wygiętą. Dopiero po chwili dociera do ciebie, że układ tych policzków, tego nosa rzuć na wiedzę.
1: To będzie 15?
0: To wystarczy. Jest na pewno elfem ale nie elfem z tej części krainy. Ma lekko ciemniejszą karnację. Chyba jest z południa.
3: Natomiast jak po takim wnikliwym przepatrzeniu mojej sylwetki dostrzegłszy ową broń kojarzysz, że może to być jakiś rodzaj katany. Może słyszałaś gdzieś Gdzieś, gdzieś wyczytałaś, bądź słyszałaś o jakiejś takiej dziwnej broni, która również gdzieś jest stosowana na południu.
1: Nie jest pan stąd. Tak w ogóle.
3: Dobre spostrzeżenie. Pan... Pani? Panno?
1: Filip. Ale nie dosłyszałam pańskiego imienia.
3: Nazywam się Szao.
1: Szao. Hmm. Hmm... Daleko jest pan od domu, panie Shao. Bardzo daleko.
3: Tak, wiatry... Aż za bardzo zagnały mnie na północ.
1: Filip trochę konspiracyjnie patrzy na, na Gusa tak... Tak jakby miała mu wielką tajemnicę do powiedzenia. Ale, ale wie, że Elf też na nią patrzy, więc jest trochę skonsternowana. Tak...
2: A bo pan jest z południa i my też mieliśmy na południe jechać, tak?
0: Y- właściwie to bardziej to na zachodnią część, ale jakby się uprzeć można i na zachód wyruszyć na południe, tak nie? Nie wiem.
1: Nie, myślę, że pan jest z innej części. A...
3: Aczkolwiek nie jest to w tej chwili istotne. Istotne natomiast jest to, tak zmierzył ciebie i ciebie głos z rokiem, co moglibyśmy sobie zaoferować? Mm. Co mam na myśli? Mam na myśli pewną przysługę, zapewną nagrodę.
1: Dlaczego mielibyśmy robić przysługę komuś, kto chyba, jeżeli dobrze rozumiem, okantował nas w kości?
3: No, nie na... E, przysięgłabyś, że pod, pod zasłoniętymi ustami po, po, zasłonięte usta wykrzywiły się w uśmiechu, nie nazwałbym tego kantem, aczkolwiek ten kant kości przeważył z jedynki na szóstkę. Yy. Więc w szczęście uśmiechnęło się tym razem do mnie. Prawda, Panie Gus? Tak, tak było,
2: widziałem.
1: Aha. Moje pytanie się nie zmienia, dlaczego mielibyśmy?
2: Może ma Pan 810 sztuk złota na zbyciu? No właśnie. Właśnie do tego zmierzam.
1: Najlepiej płatne z góry.
3: Mhm. Obserwuję już jakiś czas pana, panie Gus i... i... Słusznie i trafnie zauważyłem, że potrzebuje pan pieniędzy. Tak, tak. W tej chwili tak, zgadza się. Mogę zaoferować pewną pomoc... Ale? W zależności od tego... Gdzie zmierzacie i, i po co zmierzacie? Widzę przecież, że nie będziecie bawić tutaj długo.
1: Już i tak niektórzy z nas zabawili tu za długo.
2: To znaczy za długo.
1: To znaczy 800 złotych monet za długo. Albo więcej. Zmierzamy na zachód?
0: A państwo tak będą tutaj stali i rozmawiali, czy może wreszcie zagrają? Mm. Dobra, po chwili zorientowaliście się, że w sumie cały czas siedzicie przy stoliku.
1: Dobrze. Zostawimy panie, pana, panie Krupier.
3: Przejdźmy do... I tak się rozejrzałem, szukając wolnego
2: stołu. Do alkowy Gusa.
0: I tak też rzeczywiście. Gus skręcił i wskazał alkowę, która faktycznie jest podpisana i należy do niego.
1: Kupiłeś to?
2: Mhm, to część inwestycji.
1: Odsprzedaj to. Bez...
3: Wydaje się być to dobrą inwestycją teraz, gdyż inaczej i wskazuje na salę, gdzie nie ma gdzie szpilki wetknąć.
1: Zawsze można usiąść na dworzu. Eh. No dobrze. To jak będziemy wychodzić, to to sprzedasz.
2: Hmm, to był zakup bezwrotny.
1: Filip zwiesiła głowę i ruszyła powłócząc nogami w stronę alkowy.
0: Kiedy weszliście do alkowy odsłaniając kotary, w środku było czuć przyjemny zapach alkoholu. Butelka drogiego wina znajdowała się na stoliku. Były tu rozłożone także miękkie i przyjemne kanapy. W rogu była lampa, w której mieściły się świetliki oświetlające to wszystko dookoła. I weszliście. A chwilę później, z za rogu, wyłoniła się postać. Ty rozpoznałeś dość szybko, Gusie, Szampierza. Szampierza należącego do jelenia. Jest to znany dość dobrze tobie ogryz. Jego imię nie wzięło się bez powodu. Ten pół był w stanie jednym chapnięciem odgryźć głowę człowiekowi. Spojrzał i uśmiechnął się, patrząc ci głęboko w oczy. Gusie, zapraszam do twojej alkowy. Pozwoliłem sobie na chwilę przysiąść tutaj, ponieważ mam sprawę. O, widzę, że masz kompanów. Nie ma najmniejszego problemu.
2: Gus nalewa cztery kubki wina i jeden z nich podaje szambierze.
0: Bardzo miło z twojej strony. Pani jak mnie mam
1: tak patrzy na półogra i się nie odzywa
0: półogr kiedy się uśmiecha dostrzegasz jego przegniłe zęby ma olbrzymi tatuaż na czole który zaczyna się niczym szczypce skorpiona ramię skorpiona ciągnie się na jego rękę i wydłużenie drugiego ramienia skorpiona i szczypiec jest na jego ręce natomiast lewą ma stalową widać jakieś połączenia. Cały czas co, jakiego, co chwila wylatuje, się, wylatuje z niego taki dym, widać, że parą napędzany. Wyborne wino, bo widzisz, pan Jelen się martwi, a mnie serce boli, że muszę być tu w tej chwili razem z wami. O jak, żebym nie wypijał twego wspaniałego wina? marnował waszego czasu. Jakież jam zaledwie ogrys, marny pachołek, a wino subtelne. Nie na ten paskudny gardziel.
1: Do rzeczy.
0: Konkretna pani. Podobasz mi się, Fidlim. Pech chciał, że jesteś razem z Gusem. A ty, chuderlaku nie ruszaj się. Przegrałeś przed chwilą w kości, prawda? Mhm. Z nim nie obchodzi mnie to z kim? Jesteś spukany.
2: Ale on zgodził się za mnie zapłacić.
0: Tak?
1: Tak było, słyszałam.
0: To panie...
2: Jeżeli
3: w tej chwili... Jeżeli w tej chwili zabierzesz coś i dam i zaniesiesz swojemu panu, uczynię to od razu.
0: Poproszę w takim wypadku zadatek. Drobny, nieistotny. Uch, dla pana zapewne taka kwota to... Heh. Połowę 400 sztuk złota. Teraz? A drugie za kilka godzin, jak obiecane.
3: Oczywiście. Nie dostaniesz więcej niż 200.
0: Targujesz się ze mną?
3: Nie, nie targuję. Zgłupiał, widzicie, że... <głosy> I... szao wyjmuje. Po jeden mieszek ma taki... Po prostu nie patrzy i rzuca... Jakby Nie nie z, jakoś, nie z jakimś brakiem szacunku, tak rzuca przed niego. Monety z dźwiękiem takim stłumionym upadły na stół. Reszta w wyznacznym czasie.
0: Ile tam jest sztuk złota?
3: Tyle, ile p- rzekłem. Przelicz, jeśli
0: łaska. Rozwija i patrzy do środka.
3: Nie rzucam słów na wiatr.
0: Półokr... Podniósł monetę jedną. Patrzy na was. Wsadził w zęby. I pomału zaczął naginać. Widzicie jak moneta przechyla się i łamie? On patrzy na nią. Oszukać? Ogryza? Rzucił monetą prosto w twoje czoło? Próbuję unik zrobić. I wy dostrzegliście, że ta postać uniknęła bez problemu bardzo szybko lecącej monety. Odgięła się. A ogryz... Nie ma takiej sytuacji. Teraz w takim wypadku moja robota się rozpocznie, gnojki. I jego żelazna łapa wystrzeliła prosto w kierunku Gusa. Inicjatywa.
1: tam jest jakieś okno? Nie. Nie, fatalny. Dwadzieścia
0: cztery. Trzydzieści trzy.
1: 23 18
0: Gus, leci w twoim kierunku łapa Widzisz, że dymi cała iskrzy Jest na wysięgniku Dostrzegasz, że jest na linie takiej stalowej Która wydobywa się z ramienia postaci
2: um, Gus błyskawicznie Dobywa swojego krótkiego miecza Zakończonego czerwonym kryształem I przesuwając się w bok Będzie atakował linę do której dołączona jest ta łapa, aby ją ciąć.
0: Jasne, jesteś przed, odchylasz się i próbujesz ciąć. Poziom trudności jest dość wysoki, na to 26.
2: 31.
0: To bez problemu. Przecinasz linę swoim ostrzem, a łapa wylatuje w powietrze, przelatując przez. I im wyżej, tym lepiej dla Ciebie. Wylatuje przez kotarę i wpada na jeden ze stolików gdzieś w oddali. Słyszycie rumor, hałas i krzyk. Ogryz wściekły, wrzasnął i właśnie wyciąga kastet, by nałożyć go na swoją prawą łapę. Masz jeszcze dwie akcje, Gusie.
2: Myślę, um, że w jednej akcji dopadam to tak? ogryza, a w drugiej mm... Będę chciał go powalić z mojej atletyki.
0: Dopróbuj. No, próbuj. On jest wielki, silny, wytrzymały. I wyrzuca jedynkę.
2: No ja mam 21.
0: <śmiech> <śmiech> Przywaliłeś go do ziemi, on leży pod tobą, jest obezwładniony. Krytyczna porażka powoduje w tym momencie, że on się rwie, ale ty idealnie go złapałeś, a wasza dwójka też góruje nad tym. Jednak... Wiecie dobrze, że wszyscy w karczmie zostali zaalarmowani i wiedzą, że dzieje się tutaj coś niepokojącego. Ogrys patrzy. Puść mnie, bo jeszcze gorzej skończysz! Nie macie możliwości ucieczki!
1: Ja to bym na pana miejscu, panie Ogrys, się uspokoiła.
0: Nie! To wy jesteście coś winni nam! A to miejsce nie odpuszcza takim.
3: Ja chcę chcę go ogłuszyć. Tak, żeby stracił przytomność.
0: To no, robisz to bez problemu, ty, Filip, chciałeś coś powiedzieć, ale dostrzegasz, że elf podszedł, wyrwał nogę od jednego ze stołów i trzasnął po głowie o gra, który wywrócił oczami.
3: To chyba czas, abyśmy opuścili to miejsce wyjściem nieoficjalnym. Dobra, nie ma czasu do stracenia. Chcecie się gdzieś przedostać, tak? Tak. Mogę wam to bardzo szybko umożliwić. Ale musicie mi zaufać.
1: A gdzie jest fon?
0: Kiedy mówisz te słowa, słyszysz nagle krzyk, wrzask, później ryk. A dostrzegacie przez kotary, jak stoliki są podrywane na lewo i prawo, a między nimi pędzi rozścieczony pum.
1: Fon! Widać, znaczy, że Fidi od razu się ucieszyła, jakoś tak odzyskała kolory wręcz.
0: On wpadł do środka, a wy wszyscy razem, we trójkę, a właściwie czwórkę, stoicie widząc, jak wszyscy rzeźmieszkowie. Podrywają się ze stolików, a jeleń wskazuje w waszym kierunku. Jest... Złapać ich! Wy pomożecie mi, ja, wa, ja, ja pomogę wam.
1: Dobrze, Dobrze to Chcemy rozmawiać, tylko wyjdźmy stąd.
3: Tak. Szao kiwnął głową. Po czym z szelestem wyciąga katanę z pochwy. Wypowiada kilka jakichś niezrozumiałych słów. Po czym przecina pionie powietrze. W miejscu nacięcia powietrza. Nagle zaczyna się, ro, jakby materia zaczyna się rozchodzić, eter. Zaczyna się rozchodzić na boki, ukazując dziwny rodzaj portalu jakieś dziury, przez którą można przejść. I wskazuję wam
2: ręką kierunek. Gus sięga pod stolik swojej alkowy, wyciąga stamtąd nieduży plecak, który zarzuca szybkim ruchem na ramię.
0: Jak to robi? W tym momencie wypada jakieś 20 sztuk złota ze środka a cały plecak jest wypełniony drogimi kamieniami i tym wszystkim, co ukradł Gus podczas pobytu w karczmie. I wskakuje przestrzeń.
1: Filip wskakuje na fona, a widząc wypadające monety, popędza go jeszcze, żeby po prostu najlepiej powalić Gusa na ziemię i nie wiem, tak żeby go mocno i Wpada do środka.
3: So... Jak już Fiddly i i zwierzę wskoczyli do portalu, Shao odwraca się, mierzy wzrokiem okolice i z niewidocznym znowu uśmiechem kakuje sam w portal i eter się zamyka.
0: Pęd jest niewyobrażalny. Migają wam światła, kolory. Czujecie przeróżne zapachy. Wasze ciała są rozszczepiane, a chwilę później znów łączone. W ułamku sekundy która trwa bardzo długo dla was. Nagle padacie na ziemię, czując przede wszystkim pierwszy żar, ciepło. Wasze ciała bolą, turlacie się, osuwając z czegoś, uderzacie raz kolejny, a chwilę później, cali w tumanach piachu, podnosicie głowy. Nad wami górują dwa słońca, mocno czerwone i lekko szkarłatne. Dookoła rozciągają się morza, piasków pustyni, jesteście na południu. Po chwili opada obok was również szao, a przygoda dopiero ma się rozpocząć.